0: Egy év kutató munka, interjúk sorozata, 40 megszólaló, dokumentumok pedig gyakorlatilag nincsenek, marad a nyilatkozók megszépítő emlékezete, innen szép győzni egy oknyomozó újságírónak. Kerényi György cikk sorozata az illegális pártfinanszírozás elmúlt 30 évéről gyakorlatilag a megjelenés pillanatában a Szabad Európa Toplistájának élére került. Ő maga azt mondja, nem egy-egy nagy sztorit, hanem magát a jelenséget akarta bemutatni, azt hogyan működik a pártfinanszírozás szürkezónája, egy olyan demokráciában, ahol még azt is megvásárolhatod, hogy ki legyen a választáson az ellenfeled? Kerényi Györgyöt a cikk sorozat megírásának hátteréről kérdeztem. 30 évet dolgoztál fel ebben a három részes cikkben. Tulajdonképpen egy éven át gyűjtötted az információkat, illetve készítetted az interjúkat. Ez egy iszonyatosan nagy időszak és igazából senki nem foglalkozott vele eddig a témával magával. Szerinted miért nem? Én azt gondolom, hogy egyrészt azért, mert az
1: újságírók egyre jobban hozzászoktak ahhoz, hogy írott forrásokból dolgoznak alapvetően. Tehát, hogy keresgélnek neten, stb. Tehát az, hogy van egy olyan téma, amit csak élő forrástól tudsz begyűjteni logikusan, az már eleve egy gát. És hát ennek a támadhatósága is. Ugye, egy papír, az ott van, az nehezen vitatható. De az, hogy mit mond neked, kettő, öt, tíz ember, az, az, az esetleg vitatható. Talán ez? Én nem gondolom, hogy a újságírók, a tényfeltáró újságírók részéről lett volna valami akár belülről jövő, akár kívülről jövő gát. Egyszerűen nehéz ide eljutni, sok a plegyka. Az is lehet, hogy valamilyen ilyen is gondolták, hogy erről annyi plegyka van, meg annyi dezinformáció, meg annyi denunciálás a másik lejáratása, hogy ebbe jobb, ha nem nyúlunk bele. Meg az is igaz, hogy ezt általában az ilyen témákat nem újságcikkekbe szokták földolgozni. Ez azért egy nagyobb formátum. Tehát egy-egy storyt szoktak megcsinálni. Egy egész rendszert, hogy hogyan működik, azt könyvben, vagy akár mint a makró, vagy tanulmányokban szokták inkább. Talán ez is, de ezek csak ilyen hát, találgatások.
0: Ugye a mennyiség, tehát amikor elolvassa az ember ezt a három cikket, akkor rohadtatlanul felmerül benne, hogy rengeteg dolog kimaradhatott.
1: Te magad is egy csomó story túlc hallottál.
0: De neked mégis valahogy ki kellett választanod azokat a kvázi eklatáns példákat, amikor kiválasztottad ezeket, abban mi játszott szerepet, hogy mennyire tudod ellenőrizni azt az információt, ami jött, vagy pedig te magad emlékeztél olyan ügyekre, amelyek azért valamilyen módon meglettek szellőztetve korábban a sajtóban. Úgy gondoltad, hogy benne lehet az emberek emlékezetében, mert akár egy pártszékház, akár a Margit Híd körüli történet, felújítása körüli történet jó sorvezettől lehet azoknak is, akik ilyen mélyen nincsenek benne a témában.
1: Mindkettő, tehát ez is, hogy, hogy értem személyen, mivel azért elég régóta csinálom ezt a szakmát, sok sztori van a fejemben, sok ilyen nyilvánvaló mindenki, még építések, stb. Tehát ezek, ezek olyan milyen mennyiségű pénzek. A nernek a működése az, az itt van szemünk láttál, azt folyamatosan látjuk, de az első szempont is, amit említettél, az is fontos volt. Tehát én abból tudtam dolgozni, vagy azt tudtam felhasználni, amit kellő számú ember megerősített, illetve adott esetben, ha máshonnan meg tudtam erősíteni. Tehát, hogyha csak egy-egy Megszólalom, mondott valamivel kapcsolatban valamit, azt én nem tudtam használni, nem akartam használni, és ezért az elején próbálom is hangsúlyozni, hogy ez nem kronológia, nagy esetek kimaradnak, hát kimarad mondjuk az LMP, a jobbikról is alig van szó, egyszerűen csak azért, mert kevés volt az info. Biztos, hogy céltudatosan még elkezdek rámenni a lmp vagy a jobbikra, és akkor úgy keresek még forrásokat, de azért már marha nagy is volt az az anyagmennyiség. És nem feltétlenül, nem egy-egy sztorit akartam én bemutatni, hiszen azt a tényfeltáró újságírók sokszor megcsinálják. Azt a folyamatot akartam, hogy hogyan megy ez magán zsebekbe, és hogyan, hogyan kamatozódik aztán, vagy hogyan használódik föl a pártok működésében. Inkább a mechanizmust akartam bemutatni, mint a konkrét eseteket, de hát értemszerűen kellettek hozzá storik.
0: Nyilván drágult az elmúlt 30 évben az élet, és mások a tarifák. Nem is inkább megvesztegetési, hanem bizalmi pénzekben nevezzük annak, ahogy egy-egy pártot megpróbálnak.
1: Hát én a megvesztegetési fogalom, attól sem Hát szívességeket vásárolnak. Hát megfizetik azt, hogy ők nyernek egy Akkor viszont
0: itt kérdezem meg, hogy szerinted, hogyha bármiféle komolyabb vizsgálat indult volna annak idején egy-egy kapcsán akkor ott találtak volna bizonyítékot? El lehetne marasztalni bárkit azért, amit itt leírtál, vagy amit a megszólalóit sejtettek?
1: A tárgyalótermi valóságnak, meg a jogi praxisnak egy nagyobb ismerete kéne, mint ami nekem megvan. Nem tudom megítélni voltak vizsgálatok, metró kapcsán, Olaf, bár egyébként pont egy olyan ember, aki nem egy ilyen korrumpált figura, azt mondta, hogy szerint az Olaf vizsgálat az, az hevenyészet volt, és nem jó minőségű, biztos, hogy volt egy-két olyan sztori, amelyik sőt. Hát egy csomóban azért volt nyomozás is, hát azért voltak emberek, akik mondjuk a kopaszigát kapcsán voltak, akik előzetesbe kerültek, 2010-ig azért nem sok ilyen volt igazából. Most így gondolkodom, hogy a Tocsik ügyben a hagyóügy volt ilyen, de hát semmilyen más. Tehát ezek az igazán... Igen, ami, ami úgy tudom, hogy egy konstruált story volt. Tehát azért ezt a képet találták ki, mert hogy azt úgy jól be tudja fogni a... Belégett az emberekbe, igen. De hogy valójában ilyen doboz nem is volt. Egyébként azért nem is ítélték el a hagyót.
0: Azért nehéz információt szerezni, mert összezárnak, ugye itt egymásra utaltság van tulajdonképpen a pártok között, ez derül ki számomra. Igen,
1: tehát van egy kézkezet most.
0: Így van a cikkből, és esetleg tarthatató az egyik, hogyha borít, akkor a másik nap még több kompromittáló adata van róla, vagyis hogy hallgatólagosan elfogadják ezt a helyzetet, ezeket a játékszabályokat.
1: Azt azért nem képzelem, hogy velem szívesebben szóba álltak, mint bármely más újságíróval. Tehát azt gondolom, hogy ezt más rajt nálam jobb újságíróknak is rengeteg ilyen infója van. Valamiért nem próbálták meg struktúráltan feldolgozni ezt az egészet. Sok minden van ebben. Az is benne van, hogy, hogy, hogy bizonytalan. Tehát egy kicsit olyan futó homok az, hogy főleg a, a net most elkezdek ilyen generációs tudszakba bennemenni, Jézusom. Nem baj. Szóval, hogy akik már a NET után lettek újságírók, vagy a netnek a mindennapi életben való folyamatos használhatósága után, azok egészen hogy közelítenek a témákhoz, ezt sokszor tapasztaltam már. Tehát én arra vagyok szocializálva, hogy embereket kell tudni kérdezni. Tehát, hogy még ha doksik is vannak, azokat is végeredményből embertől tudom csak megszerezni. Valahogy el kell tőle kérnem, mert nem volt egy tárhely, ahol ezt meg, tehát azt kell mondanom, hogy jó lenne, ha idadnád. Tehát az egy egészen más, tehát hogy számomra az a természetes, hogy információt emberektől szerzek, de ez ugyanakkor valóban kicsit futóhomokszerűbb is. Tehát megértem, hogy azok az újságírók, akik, akik a net faktumai, még most nyissunk egy zárójelet, vagy ne nyissunk zárójelet, hogy mennyire faktum minden, ami a neten van. Alapján dolgoznak alapvetően, és nekik csak kiegészítő az, hogy embereket is megkérdeznek. Azok valószínűleg nehezebben nyúlnak egy ilyen témához, ahol tudja, hogy nem találnak semmilyen írodoksit.
0: Nagyon óvatosan kellett bánod azzal, hogy mennyire beazonosítható vagy nem beazonosítható valaki. 40 emberrel beszéltél, volt-e olyan, aki vállalta volna névvel ezt az interjút? Ha igen, miért döntöttél úgy, hogy nem írod le a nevét? És uh, hogyan tudtad ellenőrizni azt, amit mondanak? Tehát uh, ugye nincsenek írott bizonyítékok, ez, az ügy természettéből adódóan nincsenek. Hogyan lehet ellenőrizni ezt úgy, hogy egy újságíró biztonsággal leírhassa azt, amit leír?
1: Az első kérdésedre mindössze 40-ből mindössze kettő volt emlékeim szerint, aki nem három, aki, de az egyikből semmit nem tudtam használni, egyébként sok olyan volt, aki nagyon kevés hasznos információt adott. Ö, és akkor már nem akartam őket kitenni, az hülyén is nézett volna ki. Volt olyan, hogy egy konkrét vádra valaki, megkérdeztem, hogy az igaz-e? Az ő válaszát beírtam, de nem neveztem meg. Érdekes helyzetek is voltak, mert volt, aki névtelenül ugyan, de egyes szám első személybe beszélt magáról, mint egy fundraiser. Át kellett írnom egyes szám harmadikra, mert akkor rögtön kiderül, hogy ki is, és hiába anonim, onnan totál azonos. És ő nem gondolta arra, hogy
0: beazonosítható? Nem, lesz, nem volt, nem...
1: egy lendülettel így mondta, mondta, mondta. Nem volt könnyű, mert ezeket ugye senki nem is hagyta, hogy fölvegyem. Magyarországon nincs gyakorlata annak, hogy ami mondjuk az amerikai sajtóban úgy tudom működik, hogy közjegyző előtt is elmondja, és akkor ez ad egy biztonságot az újságírónak. Mi volt hát, a dramaturgia? valaki fogyat? az oda mentem volna, hogy ott, menjünk már egy közjegyző, hát abban a pillanatban elhajt
0: találkoztatok -e egy kávézóban, Én vagy hát egy hát csörözőben előtt, és azt hagyta, hogy jegyzete egy például? Te,
1: persze, hát azt próbálta volna, két és fél órát, tehát emberom. Így is azokat a jegyzeteket megpróbáltam, ugye hát ezt egyébként is mindig így csinálja, az ember minél frissebben leírni, amíg még a többi mondat is a fejemben van körülötte. Ahogy a lényegre is válaszoljak, hogy hogyan tudtam ezt ellenőrizni, hát, hát ahogy az ember az élő forrásokkal beszél, tehát egyrészt keresztbe kérdez, Ugye egy ilyen témánál, meg általában a politikai elitben nagyon sok a, a, a szándékos lejáratás, hát folyamatos, nagyon erős versenyben vannak egymással. Rengeteg sebet kaptak, volt szövetséges, elárulta, stb. Tehát, hogy ez, ez mindig benne van. De általában is ezt minden újságíró tudja, hogyha nem egy szakértővel beszélsz, aki elvileg azt mondja, ami az ő legjobb tudása szerint. Van. Ha már egy érintettel beszélsz, vagy egy közéleti szereplővel, akkor ott óhatatlanul spinnelni fognak. Tehát, hogy arra próbálnak formálni, hogy az ő narratívájukat ad közre. Ezt minden újságírónak tudnia kell. És ezért, hogyha ezt tudod és így beszélni, akkor úgy kialakulnak benned erre képességek, hogy, hogy hogyan. Voltak olyan esetek is, amikor, amikor le tudtam ellenőrizni, hogy amit mondott, egy valami konkrétumot, az igaz volt-e? Úgy a neten keresztül. És akkor az, hogy az kiderült, hogy ott kamuzott, akkor ez egy kicsit az egész mondandóját megkérdőjelezte. Tehát ezeket úgy le kell tudni hámozni, az interjú közben kell, kell megpróbálni minél jobban belevinni abba, hogy minél több dolgot mondjon. De hát mondom, az az egyszerű, hogyha kellő számú ember, ahogy ezt mondani szokták, Egymástól független, bár a magyar politikában azért nehéz találni két egymástól független politikust, tehát azt az is sose tudhatod, hogy most nem egy örben legendát, amit mindenki hallott a Fehér vagy a parlament folyosóján adsz közre. Hogyha azért kellő számú politikus mondta, vagy szereplő mondott valamit, akkor azt, azt, azt lemertem írni. De nagyon sok ilyen volt, tehát mondjuk írok erről a felcsúti döntő számlevőszékről ott három nevet is mondtam, de mivel csak az egyiket hallottam két másik szereplőtől is, pedig nagyon valószínű, hogy a másik kettő is igaz, mert ez így területeken magasépítés, mélyépítés, vasútépítés, tehát mindegyiknek ott van a szaki. De nem írtam le a másik két nevet, mert azt csak egy embertől hallottam. Csak az egyiket írtam Ez Szóval, hogy hát ezeket nagyon, nagyon, nagyon óvatosan kell csinálni, de, de pont azt is akartam, hogy dobni egy követ az álló vízbe. Tehát, hogy, hogy azért a magyar újságírók, köztük mi is, már úgy értem, hogy a Szabad Európa, tehát raknak ki újabb és újabb építőkockákat arról mondjuk, hogy a NER-ben hogyan ejtette fogjul a, a politika vagy a kormány, vagy a kormánypárt az államot. Rengeteg bizonyíték van túlárazásokra, stb. stb. összekapcsolódásokra, de ugyanez egyébként 2010 előtt is csinálta a független sajtó, tehát nem igaz, hogy ez csak a, ugyanazok az újságírók előző kormányokkal ugyanezt megcsinálták, és valahogy ezeken az összefüggéseken és ezeken a számtalan építőkockán túl akartam egy kicsit nyúlni. Tehát úgy voltam vele, hogy igen, ez egy kockázatos dolog, de ne álljunk már meg itt, Menjünk már egy kicsit tovább, hogy miért is van ez az egész. Most azon túl, hogy lesz belőle egy, milli, egy liakt, egy lédi milliárd, vagy, vagy bármi. De hát hogyan csatolódik be ebbe a politikai váltógazdaságba ez a pénz? Milyen technikákon? És azt gondoltam, hogy ennyi kockázatot megér, hogy lépjünk egy, egy szinte mélyebbre.
0: Hát sikerült bedobni a követ az állóvízbe, mert amikor megjelent a cikke első része, rögtön a legolvasottabb lett, azóta is az egyébként nálunk a... Milyen pedig hosszú a top listán, de látott, hogy mégis, mégis érdekli az embereket azokat is, akik abszolút távol vannak a politikától, csak mint szavazók találkoznak pártokkal. 2015 is volt ilyen. Nyilván más összegekről volt szó azért. Más volt egy picit a játékszabály. Hogyan változott ez, a, ez az összegszerűség, ahogy közeledtünk mondjuk a mostani évekhez? Hát szerintem az
1: összegszerűség nem biztos, hogy érdemben változott, de ezt volt a legnehezebb megtudni pontosan, hogy most mekkora összegek forogtak. Tehát írok ott a Ferihegyi Reptér privatizációja kapcsán egy kétmillió eurós belépési díjról csak hogy beléphessen a versenyző, nem az, hogy ő nyeri majd. Tehát azért az is marha nagy összeg volt a 2000-es évek közepén. Valóban a Tocsik a 600 vagy 800 milliója, az akkor sem volt akkora gigászi ügy. Tehát a, az olyan fekete pénzek, mint az olajszökítés, hát azok már akkor sok milliárdot forgattak. De nem is a nagyságrend szerintem, a, ami hanem ennek a szervezettsége változott érdemben, és ennek a, igen, ennek a struktúráltsága. Az egy nagyon fontos, tehát sokkal centralizáltabb a rendszer, tehát is jobban úgy tűnik, az nekem elmondottakból, hogy jobban kézben van tartva, nincsenek kilengések, illetve ha vannak, akkor azokat néha le is csapják a kezét, mit idézőjelben persze, azért egy-két ember bíróság elég kerül, még hogyha úgy tűnik, elég vontatottan is. És ez...
0: Nem kirakadt perekezek. Hát azért a mennyi ült,
1: nem sokat, nem tudom, hogy a Boldogra, meg a simonkára, mi vár, a Töröcskeinek most azért egy elég jelentős pak néz ki, nem tudom, hogy ezek mennyire komolytanak szerintem nem, de hát ennél százszor, de százszor több van, mert azért itt végeredményben mindenütt bűncselekvény van, tehát azért ne... ne finomítsuk a dolgot, annak dacára, hogy olyan, hogy a párt törvény megsértése, az, vagy a pártfinanszírozás az nem bűncselekmény, de ami a másik oldalon, a kibocsátó oldalon van, ahol ezeket brutálisan túrárazzák, ahol, ahol erőszakoltan kipontoznak érdemes versenyzőket, azok költségvetési csalás, stb. Tehát, hogy azért itt mindenütt bűncselekmény van, hogy nagyon centralizált, és azért nagyon érdekes, hogy hogy, olyan, hogy nevükre vették. Tehát most nem az van, hogy különböző kóbor cégeket beiktatnak, és akkor neki kell kifizetni. Tehát, hogy a Strabag megépít egy autópályát, de ott van egy cég, amelyiknek valami pénz megy. Aztán, hogy ott volt a -e teljesítés? Nem volt. Azt már senki nem tudja. Két magáncég közti tranzakciót azt elég nehéz föltérképezni. Tehát még így is a NER-ben, ahol nagyon megnehezítették a közérdekű adatokhoz való hozzáférés, tehát százszor könnyebb azért a kibocsájtó oldalt vizsgálni, mint a befogadót. Tehát az, hogy a Mészáros cégbirodalomban ott milyen költségeket számolnak el, vagy a garancséknál a munkához kapcsolódóan, miközben valójában azok politikai melók. Tehát, hogy nevükre vették a cégeket. Mi magunk nyerjük meg, nem azon, hogy a nyertestől kérünk pénzt előre-utána, hanem fölé mi magunk csináljuk meg a lehető legtöbb bizniszt. Ez egy nagyon nagy különbség az eddigi eszke képest, és hát jobban el is tudják rejteni, hogy magántőke alapokkal, offsorozás azért már akkor is volt, ez most is van, de ezek a magántőke alapok, amiből már több mint százat összeszedett a válasz Online, ezek kiválóan alkalmasak a, végső, a magyar jogszabályok szerint, a végső tulajdonos nem vagy köteles megjelölni.
0: Az élet minden területét behálózza, úgy tűnik, legalábbis az üzleti szférában is majdnem mindenütt megjelenik, ahol nagy pénz van tulajdonképpen? Hát
1: ahol valahol az állam, vagy annak bármely leágazása megjelenik. Tehát két tisztán piaci tranzakcióban, abban nem feltétlenül, de hát minket egyébként is inkább az kell hivatalból érdekeljen, hogy a közpénz, a mi adóforintunk, vagy az uniós támogatás hova megy.
0: Szinte felfoghatatlan, az átlagember ember számára felfoghatatlan összegekről van szó szerinted, de természetes az a politika természetéből adódik, a pártpolitika természetéből adódik, hogy ez, ez, hogy ez így legyen. Az emberek ezt elfogadták, belesimultak, az üzletemberek azért, mert érvényesülni akarnak, és úgy látják, hogy nem lehet másként. Vagy lehetne ezen változtatni, lehetne átláthatóbbá tenni, hogyan lehetne érzékenyebbé tenni erre a választókat. Én azért azt gondolom,
1: hogy ne mentsük föl a politikai és a gazdasági elitet, akár a magyart, akár a Magyarországon dolgozó külföldieket a felelősség alól azzal, hogy hát ez valami ilyen, nem tudom, eleve Istentől adott determinizmus. Hogy nem. Ennek Ehhez kellenek olyan emberek, akik morálisan bizonytalan lábakon állnak, meggyőződésem, akik nem úgy állnak a közpénzhez, hogy én arra kaptam mandátumot, hogy ezt a közösség érdekében a lehető legjobban kölcsemel, hanem egészen máshogy, és a saját zsebük bővítése, gazdagítása, az mindig is fontos szempontunk Tehát igenis, ennek van egy nagyon erősen morális vonzata, még mielőtt rátérnék arra, hogy ezen túl mit lehetne intézményi szinten tenni. És lehet, tehát vannak emberek, akik mondjuk ilyen merem mondani, tehát mondjuk Atkári János, aki a fővárosban a költségvetésért felelős alpolgármester volt gyakorlatilag egy évtizedig, 2004-ben. Ő legendásan tiszta kezi volt, és nem is nagyon hagyta ezt, hogy, hogy ami tudomására jutott. Voltak, amiket nem meg, nem tudta meg írok példákat, amit a feje fölött elintéztek Hítéztek. a pártok. De például ő ilyen volt. Őt egyébként Tarlós István is magam elévette 2010 után, egy-két évig ott volt tanácsadónak. Most a Pikó féle 8. kerületnél dolgozik. Tehát lehet felelős pozícióban morálisan is dolgozni. És azt gondolom, hogy a rendszerváltás körüli elit, politikai elitben szerintem több volt még az ilyen morális fék. Mitől ramlottál? Hát olyan természetes lett, így működik a világ. Hát ahogy tudomásul veszi ez az egész magyar társadalom, hogy micsoda korrupciós környezetben él. Ugye ezt a társadalomkutatók ezerszer leírják. Hát, ebben élünk, ebben szocializálódtunk az öregebbek már a kádárkorban. Az emberek azt mondják, ilyen a világ, ezzel nincs mit tenni, ebbe kell boldogulni. Tehát messze nincs az a polgári tudata annak a társadalomnak, hogy, hogy ezt számon kérje, hogy hát abból a 10 milliárdból, amit lecsíptetek, abból lehetett volna, nem tudom, három cigányiskolát hatnyelvűsíteni valahol borsotban. Ez nincs az emberekben, mindenki megpróbálja a kisember is ebben a kompromisszumokkal terhelt korrupt rendszerben a helyét megtalálni, ez borzalmas egyébként szerintem. Hogy érdemben mit lehetne, hát utána csináltam a K-monitorosokkal egy interjút, az a negyedik napon jött ki, tehát azért ennek megvannak a az intézményi technikája, a transzparencia például, egy, egy nyitott párt számla, ahogy mondjuk Csehország vagy Szlovákiában is van ilyen. Tehát, hogy bármilyen befizetés, ami az adott pártnak lesz, jön, és bármilyen kifizetés, az mindenki számára Lát, a... transzparens. Tehát én meg tudom nézni, hogy a Fidesz pártszaláján. Ez persze nem oldja fel azt, hogy a Fidesz lényegében a teljes pártpolitizálását a magyar költségvetés terhére végzi már. Tehát, hogy ez, ez se volt azért korábban. Mindig is volt, tehát már 2002-es kampányban, meg 2006-os kampányban először a Szozli, majd aztán 2006-ban a Fideszes ellenzék panaszolta, hogy mi a Francír van ki dekorálva az egész ország, az új Széchenyi terv, meg mit tudom én, a plakátjai, hogy az mind... Hát, tehát akkor is már ez ment kicsiben, de hát nem így ilyen nagyságrendben. A Transparens pártszámla az, az egyrészt egy ilyen lenne, az, hogy harmadik fél kampányol valakinek az érdekében, mondjuk a megafon központ, több mint egy milliárdos költést. Láttam. Hát ezeket már sokkal nehezebb. Unió dolgozik egy ilyen szabályozáson. Ezeket már sokkal nehezebb megfogni, hiszen így egyházaktól kezdve jogvédő szervezetekig egy csomó belekerülhet ebbe. Hiszen amikor egy egyház azt mondja, hogy minden baba ajándék, az egyébként egy teljesen normális üzenet, de egy konzervatív, progresszív, összecsapásban egyértelmű, vagy ugyanúgy, aki, aki azt hangoztatja, hogy emberi jogok és igazságos társadalmat, ami szintén egy nagyon akceptált, az is politikai konnotációt kap, szóval Ezt már nehezebb, de, de szerintem a, a transzparens pártszámla az, hogy minden megjelenő kampány értelmezhető dolog mellé tessék bemutatni a számlát. Ott volt egy hirdetés, izé Tápiószelén ki volt véve a kultúr, és nagy gyűlés volt, hol van, a, íze, hol van a számla. És ha nincs, akkor az swartz pénz. És ami nagyon fontos, most ugye az van, hogy a dupláját kell visszafizetned az állami támogatásodnak, hogyha megszeged, érdekelté tenni negatív értelemben a pártvezetőket abban, hogy hogy ne történjen ilyen. Tehát sem személyes vagyonukkal is feleljenek.
0: Nagyon nagy anyag gyűlt össze. Tervezed-e folytatni valamilyen módon? Az összegyűlt anyagokat még szeretnéd-e feldolgozni, vagy más fele indulsz -e?
1: Hát most egy picit azért úgy ilyenkor leül az ember utána. Telítöttél. -e. Igen, tehát meg ráadásul egyébként volt egy újságíró, akit meg is kéne említenünk, aki a Juhász Gábor. Hát, a végétől től aki ezt mesteri szinten, és nagyon alaposan az első perszől csinálta, és meg is jelent erről 2006 7 körül egy könyve. Ő, ő szisztematikusan dolgozott ezen, ez tipikusan ilyen könyv, könyv feladat, és nagyon sajnálat Ramító, hogy már meghalt szegény, mert ő aztán itt a nerbe nagyon szép dolgok után tudott volna menni. Azt gondolom, hogy nem így az egész komplexítás, hanem van egy-egy szál, amik úgy előkerültek, és lehet, hogy inkább azokat fogok egy kicsit mélyebbre menni.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.